0: Capítulo 2 Dios Tú estás en Dios Un curso de milagros Dios es la roca No hay tiempo, lugar, ni estado del que Dios esté ausente En mi vida ha habido ocasiones Y es algo que todavía hoy me sucede Aunque ahora son más la excepción que la regla En que me he sentido como si la tristeza fuera a abrumarme algo no resultaba como yo quería, o tenía algún conflicto con alguien, o me asustaba lo que podía pasar o no en el futuro. En momentos así, la vida puede ser muy dolorosa, y la mente inicia una interminable búsqueda de cosas que nos hagan sentir mejor, o que cambien la situación. Lo que aprendí de un curso de milagros es que el cambio que estamos buscando lo llevamos dentro. Los acontecimientos fluyen sin parar. Un día te aman, al día siguiente hacen de ti su blanco. Un día una situación va sobre ruedas, al siguiente es el reino del caos. Un día sientes que eres una persona estupenda y al siguiente te sientes un total fracaso. Estos vaivenes siempre sucederán en la vida, forman parte de la experiencia humana lo que puede cambiar sin embargo es nuestra manera de percibirlos y ese cambio en nuestra percepción es el significado de los milagros en la biblia Jesús dice que podemos construir nuestra casa sobre arena o sobre roca si la edificamos sobre arena los vientos y la lluvia pueden destrozarla si la construimos sobre roca nuestra casa será recia y fuerte y las tormentas no podrán destruirla nuestra casa es nuestra estabilidad emocional. Si la levantamos sobre arena, eso significa que nuestra sensación de bienestar se basa en cosas pasajeras y estamos de ánimo fugaces. Una llamada telefónica nos decepciona y nos desmoronamos. Una tormenta y nuestro hogar se nos viene abajo. Si la casa está construida sobre roca, eso significa que no somos tan vulnerables a los dramas de la vida. Nuestra estabilidad descansa sobre algo más perdurable que los acontecimientos del momento, sobre algo que es fuerte y permanente. Cuando nuestra casa está edificada sobre la roca, eso significa que confiamos en Dios. Yo jamás había caído en la cuenta de que confiar en Dios significaba confiar en el amor. Había oído decir que Dios era amor, pero jamás había comprendido qué quería decir eso exactamente. Cuando empecé a estudiar un curso de milagros, descubrí varias cosas sobre Dios, que es el amor dentro de nosotros, que ir en pos de Él, es decir, pensar con amor, depende totalmente de nosotros, que cuando optamos por amar o cuando permitimos que nuestra mente se unifique con Dios, la vida es maravillosa, cuando nos apartamos del amor, comienza el dolor. De modo que cuando pensamos con amor Es decir, cuando pensamos con Dios La vida está llena de paz Cuando pensamos sin Él La vida está llena de dolor Y esa es la opción mental que hacemos en cada momento de cada día 2. El amor es Dios El amor no conquista todas las cosas Pero sí las pone en su debido lugar Un curso de milagros el amor, si se lo toma seriamente, es un punto de vista radical Una importante desviación de la orientación psicológica que rige el mundo Es amenazador no porque sea una idea pequeña, sino porque es tan enorme Para muchas personas, Dios es una idea aterradora Pedirle ayuda no parece un gran consuelo si pensamos que es algo externo a nosotros O que es caprichoso, o que nos juzga pero Dios es amor y habita dentro de nosotros. Fuimos creados a su imagen o mente, lo que significa que somos extensiones de su amor, o hijos de Dios. El curso afirma que tenemos un problema de autoridad. Pensamos que somos los autores de Dios, en vez de darnos cuenta de que Él es nuestro autor. En vez de aceptar que somos los seres de amor que Él creó, Hemos pensado con arrogancia que éramos capaces de crearnos a nosotros mismos y después crear a Dios. Nos hemos hecho un Dios a nuestra imagen. Como nosotros somos coléricos y juzgamos, le hemos proyectado a Él esas carencias. Pero Dios sigue siendo quien es y siempre será la energía, el pensamiento de amor incondicional. Él no puede pensar con cólera ni juzgar es misericordia, la compasión y la aceptación total. Pero nos olvidamos de ello, y después nos olvidamos de quiénes somos nosotros mismos. De repente, empecé a darme cuenta de que tomarme el amor en serio significaría una transformación completa de mi pensamiento. Un curso de milagros se autodenomina un entrenamiento mental, para renunciar a un sistema de pensamiento basado en el miedo y aceptar en cambio un sistema de pensamiento basado en el amor ahora, más de una década después de haber empezado a estudiar un curso de milagros no puedo decir que mi mente sea un ejemplo de percepción sagrada ciertamente no pretenderé que siempre consigo tener una visión desde el amor de todas las situaciones de mi vida al menos no inmediatamente sin embargo, una cosa que tengo muy clara es que, cuando lo consigo, mi vida funciona maravillosamente bien. Y en el caso contrario, las cosas se me atascan. Entregarse a Dios significa entregarse al amor. Esta es una visión muy difícil de alcanzar cuando se cree que la entrega es algo que se hace cuando se ha perdido la guerra. La entrega es pasiva y por ello pensamos que es una debilidad. Pero en sentido espiritual, la pasividad es fortaleza. Es la única manera de equilibrar nuestra agresividad. La agresividad no es mala, en muchos sentidos es nuestra creatividad. Pero la mente que está separada de Dios se olvida de consultar con el amor antes de salir al mundo. La función de la mente es tener la vivencia del amor, sin la cual no podemos actuar con sabiduría. Sin amor, nuestra actividad será histérica. Entregarse a Dios significa relajarse y amar sin más. Al afirmar que el amor es nuestra prioridad en una situación, realizamos el poder de Dios. Esto no es una metáfora, es realidad. Literalmente, usamos nuestra mente para crear conjunto con Él. Mediante una decisión mental el reconocimiento consciente de la importancia del amor y de nuestra disposición a experimentarlo, invocamos a un poder superior. Dejamos a un lado nuestras pautas mentales normales regidas por el hábito y, las, y los reemplazamos por un modo de percepción diferente, más benévolo. Eso es lo que significa dejar que un poder mayor que nosotros dirija nuestra vida. Una vez llegados al punto donde nos damos cuenta de que Dios es amor, no es demasiado difícil entender que seguirle no significa otra cosa que seguir los dictados del amor. El obstáculo con que nos enfrentamos ahora es la cuestión de si es prudente o no seguir al amor. La pregunta ya no es ¿qué es Dios?, sino ¿qué es el amor? El amor es energía. Tal vez no lo podamos percibir con nuestros sentidos físicos, pero generalmente la gente puede decir cuándo lo siente y cuándo no. Son muy pocas las personas que sienten suficiente amor en su vida. El mundo se ha convertido en un lugar bastante falto de amor. Ni siquiera podemos imaginarnos un mundo donde todos nos amáramos siempre los unos a los otros. No habría guerras porque no habría peleas. No habría hambre porque nos alimentaríamos los unos a los otros. No existiría el desastre ambiental porque nos amaríamos demasiado para destruirnos a nosotros mismos, a nuestros hijos o a nuestro planeta. No habría prejuicios, opresión ni violencia de ninguna clase. No habría dolor. Solamente habría paz. La mayoría de nosotros somos personas violentas, no necesariamente en el sentido físico, sino en el emocional nos han educado en un mundo que no pone el amor por delante y donde el amor está ausente se instala el miedo el miedo es al amor lo que la oscuridad es a la luz es una ausencia terrible de aquello que necesitamos para sobrevivir el miedo es la raíz de todo mal es el problema del mundo cuando los bebés no reciben caricias pueden volverse autistas e incluso se pueden morir. Se acepta que los niños necesitan amor, pero ¿a qué edad se supone que dejamos de necesitarlo? Nunca. Necesitamos amor para vivir felices, tanto como necesitamos oxígeno para sobrevivir. Sin amor, la verdad es que el mundo no es un gran lugar donde vivir. 3. Solo el amor es real. Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. Un curso de milagros. De modo que el problema con el mundo es que nos hemos apartado de Dios o nos hemos alejado del amor. De acuerdo con un curso de milagros, esta separación de Dios se dio hace millones de años. Pero la revelación importante, lo esencial del curso, es que en realidad no sucedió jamás. En la introducción de un curso de milagros se dice... Este curso puede, por lo tanto, resumirse de la siguiente manera Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe Un curso de milagros Lo que esto significa es 1. El amor es real, es una creación eterna y nada puede destruirla 2. Todo lo que no sea amor es ilusorio 3. Recuérdalo y alcanzarás la paz mantengo que un curso de milagros afirma que solo el amor es real lo opuesto al amor es el miedo pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos un curso de milagros cuando pensamos con amor estamos literalmente creando junto con dios y cuando no pensamos con amor puesto que solo el amor es real entonces de hecho no estamos ni siquiera pensando Estamos alucinando Y eso es lo que es este mundo Una alucinación en masa En donde el miedo parece más real que el amor El miedo es una ilusión Un delirio Nuestra locura Nuestra paranoia Nuestra angustia Y nuestros traumas Son imaginarios Esto no quiere decir Que no existan para nosotros En cuanto seres humanos Y es necesario exponerlos a la luz para poder liberarnos de ellos, pero no reemplazan al amor que hay dentro de nosotros, son literalmente una pesadilla, es como si la mente se hubiera escindido en dos partes, una de las cuales sigue estando en contacto con el amor, mientras que la otra vira hacia el miedo, el miedo produce una especie de universo paralelo, donde lo irreal parece más real que lo real, en un curso de milagros se define el pecado como una percepción desprovista de amor. La manera de escaparse del temor es haciendo que la mente adopte una actitud receptiva al amor. El amor expulsa el miedo de la misma manera que la luz expulsa la oscuridad. El pasaje del miedo al amor es un milagro. No es que organice las cosas en el plano terrestre. Se dirige a la auténtica fuente de nuestros problemas, que está siempre en el nivel de la conciencia los pensamientos son como programas en un ordenador y aparecen en la pantalla de tu vida si no te gusta lo que ves en la pantalla de nada sirve que te dirijas hacia la pantalla para borrarla el pensamiento es causa la experiencia es efecto si no te gustan los efectos que encuentras en tu vida tienes que cambiar la naturaleza de tu pensamiento el amor en la mente produce el amor en la vida. Este es el significado del cielo. El miedo en la mente produce el miedo en la vida. Este es el significado del infierno. Nuestros problemas mundanos no son en realidad más que síntomas del verdadero problema, que es siempre una falta de amor. El milagro, un cambio desde el miedo al amor, funciona en un plano invisible. Transforma el mundo en el nivel causal Cualquier otra cosa No es más que un paliativo temporal Un remedio, pero no una sanación Un tratamiento del síntoma, pero no una curación Dios, por favor ayúdame Significa, Dios, corrige mi pensamiento Libérame del infierno Significa, libérame de mis insensatos pensamientos Dios no violará la ley de causa y efecto que es la ley más básica de la conciencia y fue establecida para nuestra protección. Mientras tratemos a los demás como queremos que nos traten a nosotros mismos, estaremos a salvo. Adán y Eva fueron felices hasta que comieron del árbol de conocer el bien y el mal. Lo que esto significa es que todo era perfecto hasta que empezaron a juzgar, a mantener el corazón abierto a veces, pero cerrado en otras te amo si haces esto, pero no si haces aquello. Cerrar el corazón destruye la paz interior. Es ajeno a nuestra verdadera naturaleza. Nos pervierte y nos convierte en personas distintas de las que habríamos debido ser. Freud definió la neurosis como el hecho de alejarse del yo, y eso es. El verdadero yo es el amor dentro de nosotros. Es el hijo de Dios. El yo temeroso es un impostor. La vuelta al amor es el gran drama cósmico, el viaje personal desde lo ilusorio hasta el yo, del dolor a la paz interior. En mi caso, las cosas fueron de la siguiente manera. Me metía en algún berenjenal tremendo y entonces recordaba que lo único que necesitaba era un milagro, una inyección celestial, una curación radical. Y le pedía a Dios que reprogramara mi ordenador mental, rezaba, Dios por favor ayúdame, sana mis percepciones, sea donde fuere que mi mente se apartó del amor, si he sido controladora, manipuladora, voraz, si he tenido ambiciones egoístas y he usado de alguna manera mi cuerpo o mis recursos sin amor, sea lo que fuere, Estoy preparada para que me sanes mentalmente Amén Estupendo Y entonces el universo me oía Y yo conseguía mi milagro La relación sanaba La situación quedaba perdonada Lo que fuere Pero después volvía a pensar de la misma manera Que me había llevado a la humillación Y a repetir la misma secuencia Me metía en alguna catástrofe emocional Terminaba otra vez derrotada Humillada de nuevo le pedí a Dios que me ayudara y una vez más me recuperaba de la cordura y la paz. Finalmente, tras un montón de repeticiones de aquellos mismos y conflictivos guiones, terminé por decirme, Marián, la próxima vez que te encuentres de rodillas, ¿por qué no te quedas así? ¿Por qué no nos quedamos simplemente en el terreno de la respuesta en vez de regresar siempre al problema? ¿Por qué no buscar algún nivel de conciencia donde no sigamos creándonos continuamente los mismos problemas? No nos limitemos a pedir otro trabajo, una nueva relación o un cuerpo diferente. Pidamos un mundo nuevo, pidamos una vida nueva. Cuando estuve completamente de rodillas y supe lo que significaba sentirse sinceramente humilde, casi esperaba escuchar la cólera de Dios. En cambio, fue como si le oyera decirme suavemente, «¿Podemos empezar ahora?». Hasta ese momento estuve escondiéndome de mi amor, es decir, resistiéndome a mi propia vida. El retorno al amor no es el final de la aventura de la vida, es el verdadero comienzo, el regreso al ser que eres. Capítulo 3 Tú el pensamiento que Dios abriga de ti es como una estrella inmutable en un firmamento eterno. Un curso de milagros. 1. Tu yo perfecto. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Un curso de milagros. Tú eres hijo de Dios. Dios te creó en un destello cegador de creatividad, como una idea esencial suya cuando él se extendió en amor. Todo lo que tú has ido añadiendo desde entonces es inútil. Cuando preguntaron a Miguel Ángel cómo creaba una estructura, respondió que la estatua ya existía dentro del mármol. El propio Dios había creado la piedad, el David, el Moisés. La función de Miguel Ángel, tal como él la veía, Consistía en ir eliminando el exceso de mármol que rodeaba la creación de Dios. Lo mismo pasa contigo. No necesitas crear tu yo perfecto porque Dios ya lo ha creado. Tu yo perfecto es el amor que hay dentro de ti. Tu tarea consiste en permitir que el Espíritu Santo retire el pensamiento temeroso que rodea tu yo perfecto. Así como un exceso de mármol rodeaba la estatua perfecta, de Miguel Ángel recordar que formas parte de Dios que eres alguien amado y digno de amor no es arrogancia es humildad arrogancia es pensar que eres cualquier otra cosa y no una creación de Dios el amor es inmutable y tú por consiguiente también nada que jamás hayas hecho o puedas hacer mancillará tu perfección a los ojos de Dios a sus ojos eres alguien digno por lo que eres, no por lo que haces. Nada de lo que hagas ni de lo que dejes de hacer determina tu valor esencial, tu crecimiento tal vez, pero no tu valor. Por eso Dios te aprueba y te acepta totalmente, exactamente, tal como eres. ¿Cómo podrías no gustarle? No te creó en el pecado, te creó en el amor. 2. LA MENTE DIVINA Dios mismo iluminó tu mente y la mantiene iluminada con su luz, porque su luz es lo que tu mente es. Un curso de milagros. El psicólogo Carl Jung postuló el concepto de inconsciente colectivo, una estructura mental innata que abarca las formas de pensamiento universales de toda la humanidad. Su idea era que, si profundizas lo suficiente en la mente humana, llegas a un nivel que todos compartimos. El curso va un paso más allá. Si profundizas lo suficiente en tu propia mente y profundizas lo suficiente en la mía, ambos tenemos la misma mente. El concepto de una mente divina o crística es la idea de que en nuestro centro mismo no somos solamente idénticos, sino que somos realmente el mismo ser. No hay más que un solo hijo unigénito. Un curso de milagros. Esto no quiere decir que fue algún otro y nosotros no. Quiere decir que lo somos todos. Aquí no hay más que uno de nosotros. Somos como los radios de una rueda, que irradian todos hacia afuera desde el mismo centro. Si se nos define según nuestra posición en el borde, parece que estuviéramos separados y fuéramos distintos unos de otros, pero si se nos define según nuestro punto inicial, nuestra fuente, el centro de la rueda, somos una identidad compartida. Si profundizas lo suficiente en tu mente y en la mía, la imagen es la misma. En el fondo de todo lo que somos es amor. La palabra Cristo es un término psicológico. Ninguna religión tiene el monopolio de la verdad. Cristo se refiere a un hilo conductor común del amor divino que es el núcleo y la esencia de cada mente humana. El amor en uno de nosotros es el amor en todos nosotros. No hay un lugar donde Dios se acabe y tú comiences, y ningún lugar donde tú termines y empieces yo. Tu mente se extiende hasta el interior de la mía y las de todos los demás. No se queda encerrada dentro de tu cuerpo. Un curso de milagros nos compara con rayos de sol que creyeran estar separados del sol o con las olas que creyeran estar separadas del océano. Así como un rayo de sol no puede separarse del sol y una ola no puede separarse del océano, nosotros no podemos separarnos los unos de los otros Todos formamos partes de un vasto mar de amor De una mente divina, invisible Esta verdad sobre nuestra identidad es inmutable Nosotros simplemente la olvidamos Nos identificamos con la idea de un pequeño yo, aparte Y no con la idea de una realidad que compartimos todos Tú no eres quien piensas que eres ¿No te alegras? No eres tus títulos, ni tus credenciales, ni tu casa No somos nada de eso, en absoluto Somos seres sagrados Células individuales del cuerpo de Cristo Un curso de milagros nos recuerda que el sol sigue brillando Y el océano continúa moviéndose Sin percatarse de que una fracción de su identidad se ha olvidado de lo que es Somos tal como Dios nos creó todos somos uno, somos el amor mismo. Aceptar al Cristo no es más que un cambio en la percepción de uno mismo. Nos despertamos del sueño de ser criaturas finitas y aisladas y reconocemos que somos espíritus gloriosos e infinitamente creativos. Nos despertamos del sueño de ser débiles y aceptamos que el poder del universo está dentro de nosotros. Yo me di cuenta hace años de que debía ser muy poderosa si podía echar a perder todo lo que tocaba, en cualquier parte a donde fuera, con una coherencia tan asombrosa. Me imaginé que tenía que haber alguna manera de aplicar más positivamente ese mismo poder mental, para entonces sumergido en la neurosis Gran parte del trabajo de orientación psicológica que más se practica en la actualidad consiste en analizar la oscuridad con el fin de llegar a la luz en la creencia de que si nos concentramos en nuestras neurosis, en su origen y en su dinámica, llegaremos a trascenderlas. Las religiones orientales nos dicen que si vamos en busca de Dios, perderemos por el camino todo lo que no sea auténticamente nosotros mismos. Ve en busca de la luz y la oscuridad desaparecerá. Concentrarse en Cristo significa concentrarse en la bondad y el poder que existen latentes dentro de nosotros para, invocándolos, comprenderlos y expresarlos. En la vida conseguimos aquello en que nos concentramos. La concentración continua en la oscuridad nos conduce como individuos y como sociedad a adentrarnos más en ella. La concentración en la luz nos adentra a la luz. Acepto al Cristo interior, quiere decir, acepto la belleza que hay dentro de mí como el ser que realmente soy. No soy mi debilidad, no soy mi cólera, no soy mi pequeñez mental. Soy mucho más y estoy dispuesto o dispuesta a que me recuerden quién soy en realidad. Un curso de milagros. 3. El ego. El ego es literalmente un pensamiento atemorizante. Un curso de milagros. De pequeños nos enseñaron a ser niñas y niños buenos, lo que, por cierto, implica que todavía no lo éramos. Nos enseñaron que éramos buenos si limpiábamos nuestra habitación o si sacábamos buenas notas. No nos enseñaron que éramos esencialmente buenos. No nos proporcionaron una sensación de aprobación incondicional, un sentimiento de que éramos valiosos por lo que éramos, no por lo que hacíamos. Y no es que fuéramos educados por monstruos, nos educaron personas a quienes habían educado de aquella misma manera. A veces en realidad... Quienes más nos amaban sentían que era su responsabilidad que estuviéramos bien preparados para la lucha. ¿Por qué? Porque el mundo es como es, duro, y ellos querían que nos fuera bien. Teníamos que volvernos tan locos como está el mundo porque de otra manera jamás nos adaptaríamos a él. La meta era el logro, el título, el ingreso en Harvard, lo raro es que no hayamos aprendido que la disciplina desde esa perspectiva es un extraño y antinatural desplazamiento de nuestro sentimiento de poder que lo aparta de nosotros para proyectarlo sobre fuentes externas. Perdemos el sentimiento de nuestro propio poder y lo que aprendimos fue el miedo, el miedo de que, siendo tal como éramos, no valiéramos lo suficiente. El miedo no favorece el aprendizaje, nos vuelve tullidos, inválidos, neuróticos y cuando llegamos a la adolescencia la mayoría de nosotros estábamos gravemente tocados nuestro amor, nuestro corazón, nuestro verdadero yo fueron constantemente invalidados tanto por la gente que no nos quería como por la gente que nos amaba y por falta de amor empezamos lenta pero inexorablemente a hundirnos Hace años me dije a mí misma que no debía preocuparme por el diablo. Recuerdo haber pensado que no hay ninguna fuerza maligna al acecho por el planeta. No existe más que en mi cabeza, me dije. Después me di cuenta de que eso no era una buena noticia, puesto que cada pensamiento crea experiencia, no hay peor lugar donde pudiera estar. Aunque es verdad que ahí afuera no hay ningún diablo a la casa de nuestra alma, en la mente tenemos la tendencia Que puede poseer una fuerza asombrosa A percibir sin amor Como desde niños nos han enseñado Que somos seres separados y finitos Nos resulta muy difícil Todo lo que tiene que ver con el amor Lo sentimos como un vacío Que amenaza con abrumarnos Y en cierto sentido Es y hace precisamente eso Aplasta a nuestro pequeño yo nuestro solitario sentimiento de separación y como eso es lo que creemos que somos, sentimos que sin él nos moriríamos. Lo que moriría en ese caso sería la mente asustada para que el amor que hay dentro de nosotros pudiera tener ocasión de respirar. En la terminología del curso se llama Ego a la totalidad de nuestra red de percepciones atemorizantes que brotan de aquella primera falsa creencia en nuestra separación de Dios y del resto de los seres humanos. La palabra ego, en general, la utilizo en este libro de diferente manera de como se suele usar en la psicología moderna. La utilizo como los antiguos griegos, como la idea de una identidad pequeña y separada. Es una falsa creencia sobre nosotros mismos, una mentira sobre quiénes somos y qué somos en realidad. Por más que esa mentira sea nuestra neurosis y que vivirla sea una angustia terrible, es sorprendente la resistencia que ofrecemos a sanar la decisión. Cuando el pensamiento se separa del amor, da lugar a creaciones profundamente falsas. Es nuestro propio poder vuelto en contra de nosotros mismos. En el momento en el que la mente se apartó por primera vez del amor, cuando el Hijo de Dios se olvidó de reír, cobró existencia todo un mundo ilusorio. Un curso de milagros llama a ese momento el desvío hacia el miedo o la separación de Dios. El ego tiene una pseudo vida propia y como todas las formas de vida, lucha con uñas y dientes para sobrevivir por más incómoda, dolorosa o incluso a veces desesperada que pueda ser nuestra vida, es la vida que conocemos y nos aferramos a lo viejo en vez de probar algo nuevo. Estamos hartos de nosotros mismos en un sentido u otro. Es increíble la tenacidad con que nos aferramos a cosas de las que podemos ser liberados en nuestras oraciones. El ego es como un virus informático que ataca el centro del sistema operativo. Nos muestra un oscuro universo paralelo, un ámbito de dolor y de miedo que en realidad no existe, aunque ciertamente parece real. Antes de la caída, Lucifer era el ángel más bello del cielo. El ego es nuestro amor a nosotros mismos convertido en odio a nosotros mismos. El ego es como un campo de fuerza gravitacional construido durante eternidades de pensamiento atemorizante cuya atracción nos aleja del amor que hay en nuestro corazón. El ego es nuestro poder mental vuelto contra nosotros mismos. Es astuto como nosotros y persuasivo como nosotros y manipulador como nosotros. Es un diablo de lengua de plata. El ego no se nos aproxima para decirnos, hola, soy tu asco de ti mismo. No es estúpido, porque nosotros tampoco lo somos. Más bien, nos dice cosas como, hola, soy tu yo adulto, racional y maduro. Te proporcionaré todo lo que necesites. Y entonces empieza a aconsejarnos que nos cuidemos a nosotros mismos a expensas de los demás nos enseña a ser egoístas, codiciosos, críticos y mezquinos. Pero recuerda que no somos más que uno. Lo que damos a los demás, nos lo damos a nosotros mismos. Lo que les negamos, nos lo negamos a nosotros mismos. En cualquier momento en que escogemos el miedo en lugar del amor, nos negamos la experiencia del paraíso. En la misma medida en que abandonemos al amor, sentiremos que el amor nos ha abandonado. 4. El Espíritu Santo El Espíritu Santo es la llamada a despertar, a regocijarse. Un curso de milagros Libre albedrío significa que podemos pensar todo lo que queramos pensar, pero ningún pensamiento es neutro, no hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Asumir la responsabilidad de nuestra vida significa, pues, asumir la responsabilidad de nuestros pensamientos. Y rogar a Dios que salve nuestra vida significa rogarle que salve nuestros propios pensamientos negativos. Cuando apareció el primer pensamiento de temor, el más antiguo, Dios sanó el error. En su condición de amor perfecto, Él corrige todos los errores en el momento en el que se producen. No puede forzarnos a volver al amor porque el amor no fuerza, sin embargo, crea alternativas. La alternativa de Dios al miedo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el eterno vínculo de comunicación entre Dios y sus hijos separados. Un puente para regresar a pensamientos bondadosos. El gran transformador de la percepción que de miedo la transforma en amor se llama con frecuencia al Espíritu Santo el Consolador. Dios no puede imponerse a nuestro pensamiento porque eso sería una violación de nuestro libre albedrío. Pero el Espíritu Santo es una fuerza de nuestra conciencia interior que nos libera del infierno, del miedo, siempre que le pidamos conscientemente que así lo haga, colaborando con nosotros en el nivel causal, convirtiendo... en nuestros pensamientos de miedo en pensamientos de amor, no podemos invocarlo en vano, al haber sido creado por Dios forma parte de nuestro ordenador, se nos aparece bajo múltiples formas desde una conversación con un amigo hasta una verdadera senda espiritual, desde la letra de una canción hasta un excelente terapeuta. Es el inexorable impulso hacia la totalidad que llevamos dentro, por más desorientados o locos que podamos estar. En nuestro interior siempre hay algo que anhela regresar a casa, y Él es ese algo. El Espíritu Santo nos encamina hacia una percepción diferente de la realidad, una percepción basada en el amor. A la corrección que hace de nuestra percepción la llamamos la expiación. Lo único que falta en cualquier situación es nuestra propia conciencia del amor. Al pedir al Espíritu Santo que nos ayude, expresamos nuestra disposición a percibir de otra manera una situación. Renunciamos a nuestras propias interpretaciones y opiniones y pedimos que sean reemplazados por las suyas. Cuando sufrimos, rezamos. Dios amado, estoy dispuesta o dispuesto a a ver esto de otra manera. Poner una situación en manos de Dios significa poner en sus manos lo que pensamos de ella. Todo lo que damos a Dios, Él nos lo devuelve renovado a través de la visión del Espíritu Santo. Hay personas que piensan que si nos entregamos a Dios, renunciamos a nuestra responsabilidad personal, pero la verdad es lo contrario. Asumimos la responsabilidad final de una situación al hacernos responsables de lo que pensamos de ella. Somos lo bastante responsables como para saber que, librados a nuestros propios recursos mentales, responderemos instintivamente movidos por el miedo, y somos lo bastante responsables como para pedir ayuda. A veces la gente piensa que recurrir a Dios significa dar entrada a nuestra vida a una fuerza que nos lo mostrará todo de color de rosa y la verdad es que significa dar entrada a todo aquello que nos obligará a crecer y el crecimiento puede ser desordenado, confuso. El propósito de la vida es que crezcamos hasta alcanzar nuestra perfección. Una vez que recurrimos a Dios, topamos con todo aquello que puede enfurecernos. ¿Por qué? porque el lugar donde nos entregamos al enojo y no al amor es nuestra muralla, nuestro límite. Cualquier situación que nos saque de quicio es una situación donde no tenemos aún la capacidad de amar incondicionalmente. Es misión del Espíritu Santo llamarnos la atención sobre eso y ayudarnos a ir más allá de ese punto. Nos movemos con comodidad en las pocas áreas donde nos es fácil amar, esta área del Espíritu Santo no respetar esas zonas de comodidad, sino destruirlas. No estaremos en la cumbre de nuestra montaña mientras nos resulten cómodas todas las zonas. El amor no es amor, sino es incondicional. No tendremos la vivencia de quienes somos en realidad hasta que no tengamos la vivencia de nuestro amor perfecto. Para asegurar nuestro avance hacia el objetivo de la iluminación, el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros un programa de estudios sumamente individualizado. Cada encuentro, cada circunstancia, puede ser para él un medio para sus fines. Transita entre nuestra locura mundana y nuestro perfecto yo cósmico. Se adentra en el delirio para guiarnos más allá de él. Se vale del amor para crear más amor y considera que el miedo es una petición de amor. El holocausto no fue la voluntad de Dios, como no lo es el SIDA. Ambos son productos del miedo. Sin embargo, cuando rogamos al Espíritu Santo que entre en estas situaciones, Él las utiliza como razones y oportunidades para hacernos crecer hasta el preciso nivel de profundidad de amor-merced, al cual situaciones como estas se ven erradicadas de la tierra. Entonces, son un acicate para que amemos más profundamente de lo que jamás hemos amado antes. Si realmente deseamos dar una respuesta moral al holocausto, emplearemos todo nuestro poder para crear un mundo en el que aquello jamás pueda volver a suceder. Como sabe cualquier persona inteligente, Hitler no actuaba solo. Jamás podría haber hecho lo que hizo sin la ayuda de miles de personas que, aunque no compartieran su maldad, no tuvieron la fibra moral necesaria para oponérsele. ¿Qué quiere el Espíritu Santo que hagamos ahora? Aunque no podamos garantizar que nunca volverá a nacer otro Hitler, sí podemos crear un mundo donde, aun si aparece un Hitler, haya tanto amor que casi nadie lo escuche o colabore con él. El camino espiritual es, pues, simplemente el viaje de vivir cada cual su vida. Todo el mundo se encuentra en un sendero espiritual, pero la mayoría de la gente no lo sabe. El Espíritu Santo es una fuerza mental que hay en nosotros. Nos conoce en nuestro estado natural de amor perfecto que hemos olvidado. Entra con nosotros en el mundo de las ilusiones y miedos y se vale de nuestras vivencias en él para recordarnos quiénes somos lo hace mostrándonos la posibilidad de un propósito de amor en todo lo que pensamos y hacemos revoluciona nuestro sentimiento de por qué estamos en la tierra nos enseña a ver que el amor es nuestra única función todo lo que hagamos en la vida será usado o interpretado por el ego o por el espíritu santo el ego se vale de todo para internarnos más en la angustia el Espíritu Santo se vale de todo para conducirnos a la paz interior 5 los seres iluminados la iluminación es simplemente un reconocimiento no un cambio un curso de milagros hay personas que han vivido sobre la tierra y quizás haya personas que actualmente viven en ella cuya mente ha sido completamente sanada por el Espíritu Santo han aceptado la expiación en todas las religiones se nos habla de santos o profetas que hicieron milagros eso se debe a que cuando la mente regresa a dios se convierte en un receptáculo de su poder el poder de dios trasciende las leyes de este mundo los santos y los profetas al aceptar la expiación han realizado su cristo interior se han visto purificados de pensamientos atemorizantes y lo único que permanece en su mente es amor a estos seres purificados se los llama iluminados. La luz significa comprensión. Los iluminados comprenden. Los iluminados no tienen nada que nosotros no tengamos. Llevan dentro el amor perfecto como nosotros. La diferencia está en que ellos no tienen nada más. Los seres iluminados, entre ellos Jesús, existen en un estado que está tan solo latente en el resto de nosotros la mente crística no es otra cosa que la perspectiva del amor incondicional tú y yo tenemos la mente de cristo en no menor medida que jesús la diferencia entre él y nosotros es que nosotros nos sentimos tentados de negarla él está más allá de eso cada uno de sus pensamientos y de sus actos emana del amor el amor incondicional o el cristo dentro de él es la verdad que nos hace libres ya que es la perspectiva que nos salva de nuestros propios pensamientos atemorizantes desde el punto de vista evolutivo jesús y otros maestros iluminados son nuestros hermanos mayores de acuerdo con las leyes de la evolución una especie se desarrolla en cierta dirección hasta que esa forma de desarrollo deja de estar bien adaptada para la supervivencia. Llegado a ese punto, se produce una mutación. Aunque esta no representa la mayoría de la especie, representa la línea evolutiva mejor adaptada para la supervivencia de la especie. Entonces, los que sobreviven son los descendientes de la mutación. Nuestra especie tiene problemas porque nos peleamos demasiado. Nos peleamos con nosotros mismos, con los demás, con nuestro planeta y con Dios. Nuestras actitudes, dominadas por el miedo, ponen en peligro nuestra supervivencia una persona que ama, cabal y completamente es como una mutación evolutiva que manifiesta un ser que pone siempre el amor por delante y así crea el contexto en el que se producen los milagros en última instancia es lo único inteligente que se puede hacer es la única orientación vital capaz de apoyar nuestra supervivencia los mutantes, los iluminados nos muestran a todos los demás nuestro potencial evolutivo. Nos indican el camino. Hay una diferencia entre ser un indicador del camino y ser una muleta. Hay personas que dicen que ellas no necesitan de una muleta como Jesús. Pero Jesús no es una muleta, es un maestro. Si quieres ser escritor, lees a los clásicos. Si quieres ser un gran músico, escuchas la música que crearon los grandes compositores que te han precedido. Si te estás preparando para ser pintor, es una buena idea que estudies los grandes maestros. Si Picasso entrara en tu habitación mientras estás aprendiendo a dibujar y te dijera, Hola, dispongo de un par de horas. ¿Quieres que te dé alguna idea? ¿Acaso le dirías que no? Lo mismo pasa con los maestros espirituales, Jesús, Buda o cualquier otro iluminado. Fueron genios por su manera de usar la mente y el corazón, así como Beethoven fue un genio con la música y Shakespeare con las palabras. ¿Por qué no aprender de ellos, seguir su liderazgo, estudiar lo que hacían bien? Un curso de milagros usa la terminología cristiana tradicional, pero de una manera muy poco tradicional. Palabras como Cristo, Espíritu Santo, salvación, Jesús y otras se utilizan según su significación psicológica, más bien que religiosa. Como estudiante y maestra de un curso de milagros, he podido comprobar la gran resistencia que muchas personas muestran a los términos cristianos. Como judía, yo pensaba que eran solo los judíos los que tenían un problema con la palabra Jesús, pero me equivocaba. No son solo los judíos los que se ponen nerviosos al oír mencionar su nombre. Si pronuncias la palabra Jesús ante un grupo de cristianos moderados, es probable que provoque tanta resistencia como en cualquier otro grupo. Y entiendo por qué. Tal como se afirma en el curso, se han hecho amargos ídolos de aquel que solo quiere ser un hermano para el mundo. Son tantos los términos cristianos de que se ha hecho mano para crear y perpetuar la culpa que muchas personas inteligentes han decidido rechazarlos por completo. En muchos casos, a decir verdad, el problema es peor para los cristianos que para los judíos. Generalmente, a los niños judíos no se les enseña absolutamente nada sobre los términos cristianos, mientras que para muchos niños cristianos estas palabras están cargadas de culpa, castigo y miedo al infierno las palabras no son más que palabras y siempre se puede encontrar otras nuevas para reemplazar a las que agravian y disgustan en el caso de jesús sin embargo el problema no es tan simple como para resolverlo sencillamente encontrando otra palabra jesús es su nombre y de nada sirve hacer como si se llamara alberto al rechazar automáticamente a Jesús, basándose en lo que algunos cristianos tradicionales han hecho con y en su nombre, muchas personas han tirado el grano junto con la paja. En relación con un curso de milagros y otras presentaciones esotéricas de la filosofía crística, han rechazado sin más el material, basándose únicamente en su lenguaje. Al hacerlo, han caído en una trampa mental que en Alcohólicos Anónimos se conoce como desprecio anterior a la investigación. Hace años acudí a una cena en Nueva York. En la mesa, el tema de conversación era una novela que se acababa de publicar y alguien me preguntó si la había leído. Yo solo había leído la reseña del libro en el New York Times, pero mentí y dije que sí. Me sentí muy avergonzada de mí misma. No había leído el libro, pero tenía la información suficiente para fingir, durante un momento, que sí. Estaba dispuesta a dejar que una opinión ajena pasara por ser la mía. No mucho tiempo después, recordé aquel incidente cuando estaba decidiendo si leer o no un libro, que por cierto, era uno de los libros de un curso de milagros, que trataba de Jesús, sobre quien no había aprendido nada en mi niñez. Simplemente me habían dicho, «Nosotros no leemos esas cosas, cariño». Pero los judíos, además, son conocidos por la forma en que estimulan los logros intelectuales en sus hijos. A mí, aunque nadie lo hubiera dicho, a juzgar por mi comportamiento en aquella cena, me habían enseñado a leer y a pensar por mi cuenta, y solía hacerlo. A mi modo de ver, un curso de milagros no promociona a Jesús. Si bien los libros proceden de él, queda muy claro en ellos que se puede ser un estudiante avanzado del curso y no tener una relación personal con Jesús. El curso entiende nuestras resistencias, pero no las alimenta. Es hora de que se produzca una verdadera revolución en nuestra manera de entender la filosofía crística y, muy particularmente, en nuestra manera de entender a Jesús. La religión cristiana no tiene ningún monopolio sobre Cristo ni sobre el propio Jesús. En cada generación debemos volver a descubrir lo que es verdad para nosotros. ¿Quién es Jesús? Es un símbolo personal del Espíritu Santo. Al haber sido totalmente sanado por el Espíritu Santo, se ha vuelto uno con Él. Jesús no es el único rostro que toma el Espíritu Santo. Es uno de ellos. Es decididamente una vivencia de la cima de la montaña, pero eso no quiere decir que sea el único que está allá arriba. Jesús vivió en este mundo del miedo y solo percibió el amor. Cada acción suya, cada palabra, cada idea, estaba guiada por el Espíritu Santo, no por el ego. Fue un ser totalmente purificado. Pensar en Él es pensar en el amor perfecto que hay dentro de nosotros y, por consiguiente, invocarlo. Jesús alcanzó la realización total de la mente crística y Dios le confirió entonces el poder de ayudar al resto de los humanos para que lleguemos a ese lugar que está dentro de nosotros mismos. Tal como Él mismo afirma en el curso, yo estoy a cargo del proceso de expiación. Y como comparte con Dios la visión de las cosas, se ha convertido en esa visión. Ve a cada uno de nosotros tal como Dios nos ve, inocentes y perfectos, amorosos y dignos de amor, y nos enseña a vernos de esa manera. Así es como nos guía para salir del infierno y llevarnos al cielo. Ver con sus ojos es expiar los errores de nuestra percepción. Ese es el milagro que Él opera en nuestra vida, la luz mística que irrumpe desde el interior de nuestra alma. Nuestra mente fue creada para que fuera un altar al Hijo de Dios. Él representa al Hijo de Dios. Adorarlo es adorar el potencial del amor perfecto que hay en todos nosotros. Los cuantos de hadas son alusiones místicas al poder del ser interior, transmitidas de generación en generación son historias de transformación cuantos como los de blancanieves y la bella durmiente son metáforas de la relación entre el ego y la mente divina la mala madrastra que es el ego puede hacer dormir a la bella durmiente o a nuestro cristo interior pero jamás podrá destruirlos lo que ha sido creado por dios es indestructible lo más destructivo que ella puede hacer es hechizarnos, hacer que la belleza se duerma, y lo hace. Pero el amor que hay dentro de nosotros no se extingue, solo se queda dormido durante un tiempo muy largo. En todos los cuentos de hadas llega el príncipe. Su beso nos hace recordar quiénes somos y por qué vivimos aquí. El príncipe es el Espíritu Santo que viene con vestimentas y disfraces diversos, a despertarnos con su amor. En el momento en que casi se ha perdido toda esperanza, cuando parece que el mal ha triunfado por fin, nuestro Salvador aparece para tomarnos en sus brazos. Tiene múltiples rostros y uno de ellos es el de Jesús. No es un ídolo ni una muleta, es nuestro Maestro, es nuestro hermano mayor es un regalo